Rileggiamo il versetto 23 un po' per collegare. Poi disse a tutti, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinnega se stesso e prende ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia la salverà. Che giovane fate l'uomo guadagnare tutto il mondo se può rovina se stesso o va in perdizione? Perché se io non ho vergogna di me e delle mie parole, anche il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella, sua, nella gloria sua del padre dei santi angeli. Or io vi dico in verità che vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte prima di aver visto il regno di Dio. E quindi un po' questa ultima frase, Gesù sta parlando con i suoi discepoli, dice alcuni di voi prima di morire, voi vedrete, qui dice il regno di Dio, ma vedremo nei passi seguenti, il regno di Dio nel senso Gesù in tutta la sua gloria, per chi egli veramente è, no? Il Dio creatore, l'alfa e l'omega. E quindi in versetto 28, ora avviene che circa otto giorni dopo quest- questi discorsi, egli prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare. Mentre egli pregava, l'aspetto del suo volto cambiò e le sue veste divenne candida e sfolgorante. Allora, di nuovo, Gesù prima, otto giorni prima, parlava con tutti i discepoli e lui detto, alcuni di voi, prima di morire, voi vedrete il regno di Dio. Voi vedrete, non nella mia forma umana, ma voi vedrete nella mia forma eterna, come io sono veramente... E quindi prende con sé Pietro, Giovanni e Giacomo. Voi sapete che Gesù aveva i dodici discepoli, aveva poi settanta discepoli. E fra i dodici, Pietro, Giacomo e Giovanni, non voglio dire che era un gruppo esclusivo, ma erano i più intimi di Gesù. No? Giovanni viene riferito quel discepolo che Gesù amava. No? anche quando Gesù ha risuscitato quella bambina della morte e ha portato con sé nella stanza solo Pietro, Giacomo e Giovanni e quindi nei Vangeli vediamo una cosa ricorrente che questi tre hanno più intimità con Gesù no? hanno un sguardo più um, intimo, profondo hanno esperienze più soprannaturale non che altri non, non ebbero ma loro ancora di più specialmente in questa questa storia qui perché loro vedre, vedranno Gesù diciamo come noi lo vedremo in cielo girate un attimo in Apocalisse capitolo 1 perché qui Luca descrive che Il suo volto cambiò, le sue vesti divenne candide e sfolgoranti. Altri evangelisti dichiarano che eh, diventano così bianchi che no, un bianco che non si può neanche descrivere. E qui in Apocalisse, capitolo 1,
In versetto 8 il Signore apparve a, a Giovanni, io sono l'Alfa e Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che è, che era e che ha di venire l'Onnipotente. Poi saltiamo al versetto 12, io mi voltai per vedere la voce che avevo parlato con me e come mi fu voltato vide sette calambri candelabre d'oro e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio di uomo vestito di una veste lunga fino ai piedi cinto di una cintura di oro al petto il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana come neve i suoi occhi somigliavano a una fiamma di fuoco i suoi piedi erano simili a bronzo lucente come se fossero stati arroventati in una fornaccia e la sua voce era come il fragore di molte acque. Quindi qui nel Vangelo di Luca, Gesù porta i discepoli sul monte a pregare, e poi in versetto 29, (coughs) e mentre egli pregava, l'aspetto del suo volto cambiò. Ok, una cosa che è importante che noi credenti, perché anche questi versetti devono avere un'applicazione pratica, cioè per me oggi a Montebello una cosa significa tutta questa storia della trasformazione di Gesù Cristo. E io credo che una delle cose principali che dobbiamo prendere da questa storia è che la preghiera cambia. La preghiera ci cambia. Tante volte, erroneamente, alcuni credenti pensano che la preghiera o anche il digiuno è un modo di forzare la mano di Dio. No? Come noi prendiamo, no? eh, non so se avete avuto fratelli, no? magari il fratello più grande ti prendeva più il braccio indietro, no? tipo, dimmi che io sono più forte, no? Non so se in Italia si fa queste cose, in America sì, no? È il più grande. E a volte noi credenti pensiamo che la preghiera o il digiuno è come noi prendiamo il braccio di Dio e diciamo, arrenditi, arrenditi. Ed è sbagliato. Perché la preghiera non cambia Dio, cambia noi. La preghiera e il digiuno non è per convincere Dio di fare una cosa, è per trasformare Noi. Infatti la preghiera ha questo effetto di trasformarci e, e parleremo più avanti. No, come accade la trasformazione nella vita di un cristiano? Come accade che noi siamo nati di nuovo per miracolo, giusto? Ma poi questo processo di essere trasformati nell'immagine di Gesù, di maturare, di essere santificato, consacrato al Signore questo processo che chiamiamo santificazione come accade nella vita di un cristiano e mentre egli pregava l'aspetto del suo volto cambiò e le sue veste divenne candida e sfolgorante ed ecco due uomini parlavano con lui essi erano Mosè e Elia i quali apparsi in gloria e parlavano della sua dipartita che dovevo compiere a Gerusalemme. 
Non sappiamo come Pietro, Giovanni e Giacomo sapevano che era Mosè e Elia, perché non c'erano quadri a quei tempi, non c'era la macchina fotografica per dire questa è la somiglianza di Mosè. Chiaramente per divina rivelazione hanno capito che questo era Mosè e Elia. Allora Mosè e Elia erano due figure molto importanti nel Vecchio Testamento. Mosè rappresentava che cosa nel Vecchio Testamento? La legge, esatto. Giovanni, Vangelo di Giovanni capitolo 1, la legge è venuta per Mosè, ma la grazia è la verità per Gesù Cristo. Quindi Mosè rappresenta la legge, Elia, pro, i profeti, giusto? Perché Elia, ci sono tanti profeti nel Vecchio Testamento, ma Elia, diciamo, era, diciamo, il più grande, no? Elia che ha avuto queste grandi manifestazioni di potenza e quindi anche per gli ebrei il popolo ebraico oggi loro riconoscono che Mosè rappresenta la legge e Elia diciamo i profeti no? queste due parti del Vecchio Testamento loro appaiono lì con Gesù e Gesù è nella sua gloria in versetto 32, or Pietro e i suoi compagni erano appesantiti dal sonno, ma quando furono completamente svegli, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. Spesse volte vediamo che quando Gesù porta i discepoli a pregare, i discepoli cosa fanno? No? Perché cosa ha detto poi Gesù più avanti, no? nel giardino del Gessemini, dice no? Lo spirito vuole, ma la carne è debole. Amen. La nostra carne non vuole pregare. E e c'è un componente spirituale in questo. Voi sapete che Satana non vuole che tu preghi. Satana non ha paura se noi facciamo un corteo in mezzo a Montabelluna con striscione Gesù è vivente. Non ha paura di questo. Non ha paura di tante cose. Ma quando il popolo di Dio comincia a pregare, esatto, lui ha paura, perché lui sa che questa è l'arma più potente che la Chiesa ha, che un credente ha. Infatti in Croniche, capitolo 7, quando Dio sta parlando con Salomone, Dio non dichiara quando mio popolo farà un corteo con un strisce che dice Gesù è vivente. Lui dice, quando mio popolo che è chiamato per mio nome si umilierà e lascerà i suoi peccati e si rivolgerà di nuovo a me, io visiterò quella nazione e verserò le mie benedizioni su quella nazione. Quindi Satana farà tutto per impedirci di pregare. E anche i discepoli, come noi, no? Io lo dico, la cosa più difficile di fare è pregare. E perché? Perché c'è un combattimento spirituale solo di cominciare a pregare. E tante volte tutti noi abbiamo grandi intenzioni, no? Da ora in poi, no? Comincerò a pregare tre ore al giorno, poi magari dura per una settimana, poi, no? Molliamo. Ma è molto importante per noi credenti di comprendere quanto è importante la preghiera nella nostra vita nel compiere 
le cose di Dio. Quindi Pietro e gli altri si svegliano, vedono Gesù nella sua gloria, Mosè e Elia che sono con lui, e poi Pietro, anche Pietro una persona molto impulsiva, ha sempre... No? E tante volte non ridiamo di Pietro, ma secondo me siamo tutti uguali, no? Perché ieri parlavo con Silvana e... Cosa hai detto Silvana? Chi non fa niente non sbaglia mai. No? E no, vediamo tanti difetti di Pietro perché lui si butta, no? Si butta fuori dalla barca, poi sta annegando, no? Quando vogliono arrestare Gesù, Pietro arriva là con la spada, tum, trancia l'orecchio del servo di Sinedro, Gesù deve rincollare di nuovo l'orecchio. Come anche noi quando facciamo pasticci poi il Signore deve intervenire e rapperare il danno che abbiamo fatto. E anche qui in versetto 33 Pietro si sveglia, vedi Gesù nella sua gloria, Mosè è lì con lui e lui ha una, una brillante idea, no? Or Pietro e i suoi compagni, oh scusate, e mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù, Maestro, è bene per noi stare qui. Facciamo dunque tre tende, uno per te, uno per Mosè e uno per Elia. Ma egli non sapeva quello che diceva. Quindi Luca dice, no, Pietro non ha capito cioè, quanto era stupido quello che lui ha detto. Facciamo qui tabernacolo, letteralmente tenda, però voi comprendete cosa vuol dire. Non era un tendone tipo del mercato, Era come fare tre tempi, no? Tre luoghi di adorazione. Facciamo una chiesa per Gesù, facciamo una chiesa per Mosè e facciamo uno per Elia. Cosa pensi, Signore, no? della mia idea? E in versetto 34 vediamo cosa pensava Dio di questa idea. E mentre egli parlava così, viene una nuvola che li adombrò, e i discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola. E una voce viene dalla nuvola dicendo, «Questi è il mio amato figlio, ascoltatelo». Quindi Dio Padre pronuncia, «Dovete ascoltare Gesù». Perché voi sapete e vediamo attraverso tutti i Vangeli come tenevano il popolo ebraico Mosè. Era un, no? Mosè, Abramo, erano pezzi grossi, pezzi molto stimati del popolo ebraico. Ma qui Dio Padre fa il suo pronunciamento sull'idea di Pietro. Pietro lascia perdere fare una chiesa per Mosè e Elia. Questo è mio amato figlio ascoltate quello che lui dice anche qui in Italia quante chiese abbiamo che sono dedicate a Gesù in Italia voi avete mai visto una chiesa dedicata a Gesù può darsi che ci saranno però io personalmente in 23 o 24 anni che vivo in Italia ancora io non ho visto una chiesa dedicata a Gesù 
nel girare tutta l'Italia. Qui a Montebelluna abbiamo il mercato vecchio San Biagio, il Duomo è dedicato a Maria, poi non, non so le altre chiese a chi sono dedicate, però avete notato che sono tutti dedicati a Santi, le chiese, a Siracusa Santa Lucia, Padova Sant'Antonio, no? E comprendiamo anche da questo che è una cosa errata. Gesù ha detto no, il padre non ha detto sì, va bene, fate una chiesa, un monumento a questo personaggio della Bibbia. No, lo dice, questo, Gesù, è l'unico. Ascoltate lui, ascoltate la sua parola. Anche più avanti nella vita di Giovanni, se volete girare un attimo in Apocalisse, capitolo 22, voi sapete che Giovanni ha questa visione degli ultimi tempi, delle fine di ogni cosa, e qui in capitolo 22, dopo aver visto tutto quello che ha visto, versetto 8 e io Giovanni sono colui che ho visto e udito queste cose e dopo averle udite e viste cade per adorare davanti ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrato queste cose ma egli mi disse guardati dal farlo poiché io sono conservo tuo e dei tuoi fratelli i profeti e di coloro che custodiscono le parole di questo libro adora Dio il vero culto cristiano è l'adorazione di Dio qualunque cosa al di fuori di questo è idolatria puro e semplice idolatria e quindi anche Pietro in un certo senso carnalmente lui pensava di fare una cosa gradita da Dio come tanti pensano di fare, no? Facciamo una chiesa a questo santo o a quella persona e io non sto parlando solo della chiesa romana perché in America, no? sapete voi, noi anche nelle chiese evangeliche abbiamo queste mega chiese in cui il pastore è come un idolo, no? Magari non hanno una statua del pastore nell'atrio della chiesa però ci sono anche chiese evangeliche in cui il pastore è l'idolo della chiesa E questo è sbagliato, perché nella Chiesa di Cristo deve essere adorato solo Cristo. E anche Dio pronuncia, dice Pietro, stai calmo, solo Gesù è il mio amato figlio. Solo lui è colui che ha scelto il Messia, che toglierà i peccati del mondo. Mosè e Elia erano grandi servi di Dio, ma non sono l'incarnazione di Dio. E poi in versetto 36, mentre quella voce parlava, Gesù trovò tutto solo 
ed essi tacquero e in quel giorno non raccontarono nulla, nulla a nessuno di ciò che avevano visto quindi rimane solo Gesù con i discepoli e di nuovo è buono di ricordare che è solo Gesù nella nostra comunità deve essere glorificato solo Gesù noi tutti altri per quanto bene potremo fare come credenti siamo tutti vasi di terracotta falliti, mancanti e c'è solo uno degno di gloria, onore e adorazione di Gesù Cristo allora abbiamo parlato all'inizio di questa mentre Gesù prega viene questa trasformazione e quindi voglio parlare come accade la trasformazione nella vita di un credente quanti di voi volete essere trasformati? Amen? tutti quanti spero se tu vuoi rimanere statico io non voglio rimanere come sono adesso io voglio crescere e diventare sempre più vicino a Gesù più simile a Gesù e come accadono queste cose? un indizio abbiamo già in questo testo mentre Gesù pregava si trasformò e anche noi la preghiera è un modo in cui il Signore trasforma la nostra vita um, girate adesso in uh, Romani capitolo 10 perché credo che la trasformazione nostra spirituale accade in due modi principali in Romani 10 versetto 17 la fede dunque viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio quindi tu vuoi fede vuoi crescere nella tua fede devi udire o leggere o contemplare la parola di Dio un po' più avanti sempre in Romani in capitolo 12 vi esorto dunque fratelli per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi che è il vostro ragionevole servizio quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Allora, noi dobbiamo come Paolo qui ci esorta e ci consiglia, noi dobbiamo presentarci, cioè presentare il nostro corpo e il nostro essere a Dio come un sacrificio vivente. Ok? Nel Vecchio Testamento i sacrifici avevano il libro arbitrio nell'essere sacrificato? Eh no! <ride> Erano poveri agnelli o animali, tori che non avevano nessuna scelta venivano uccisi e venivano messi sull'altare eccetto un sacrificio c'è un sacrificio nel Vecchio Testamento 
che è stato per libero arbitrio. Qualcuno si ricorda dov'è? Esatto, Isacco. Isacco e suo padre Abramo stanno salendo il monte Moraia perché Abramo disse al suo figlio andiamo a sacrificare il Signore, adorare il Signore. E a un certo punto Isacco, che crediamo aveva più o meno 14 anni, disse al suo papà Papà, abbiamo la legna, abbiamo il fuoco, ma un sacrificio dov'è? Se non ha fatto il gesto così. Un italiano avrebbe fatto così. Oh, oh, ma questo sacrificio? E di nuovo, a volte pensiamo che Isacco era un piccolo bambino, che Abramo l'ha preso, su, sai, un piccolo bambino l'ha legato sull'altare. Era un ragazzo di 14 anni. Come io ho due adolescenti, posso dire che sono abbastanza forte. Quindi Isacco volontariamente si è messo su quell'altare. E, e io e te sappiamo che questo, questo atto di Isacco era una figura profetica che parlava del sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo. Gesù si è offerto volontariamente. Ricordate quando egli pregava nel giardino? Lui ha detto, padre, se questo calice può passare da me, ma non sia fatto la mia volontà, ma sia fatto la tua volontà. Umanamente parlando, Gesù non voleva andare sulla croce. No? Sarebbe un pazzo, no? Chi vorrebbe essere ucciso, flagellato, torturato e inchiodato vivo su una croce di legno? Solo un pazzo. Gesù, l'umano uomo, non voleva morire sulla croce, però, come abbiamo detto, lui volontariamente si è reso al volere del Padre e si è presentato come un sacrificio vivente su quella croce. Ed è quello che Paolo dichiara a noi credenti. Noi volontariamente dobbiamo ogni giorno presentarci al Signore, offrirci a Lui. E dobbiamo essere rinnovati, notate qua in versetto 2, non non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Quindi noi credenti ogni giorno facciamo una scelta. O stiamo conformando a questo mondo, voi comprendete la parola conformare, giusto? Prendere la forma. O stiamo seguendo le vie di questo mondo, o stiamo trasformando nell'immagine di Gesù Cristo. E sono scelte che noi facciamo tutti i giorni. E come viene a questa trasformazione? Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Allora, qui Paolo parla di una cosa che accade nella mente di un credente. Giusto? No, che i nostri pensieri vengano rinnovati. Allora, come possiamo noi credenti conoscere quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio? 
qua, giusto? Qua noi scopriamo il volere di Dio. Io prima di conoscere il Signore ragionavo in un certo modo. E più o meno questo era il mio modo di ragionare. Se tu mi facevi un torto, io dovevo ripagarti due volte. Questo era il mio ragionamento prima di conoscere Gesù. Ma dopo che ho conosciuto il Signore, il Signore mi ha fatto capire che quel ragionamento era carnale, diabolico, e non era da Lui. No? Perché Gesù dice, quando tu, qualcuno ti dà un schiaffo, offrilo l'altro guancia, che va molto contro la nostra natura. Amen? E quindi anche noi credenti siamo trasformati mediante la parola di Dio. Mentre noi leggiamo la parola di Dio, mentre noi meditiamo la parola di Dio, Dio rinnova la nostra mente, Lui cambia il nostro modo di ragionare. E un credente maturo, ogni cosa nel mondo, nella vita, Lui vede attraverso diciamo un occhiale della parola di Dio anche le cose che accadono nel mondo sul telegiornale o anche nel nostro paese in famiglia cioè dobbiamo sempre vederlo attraverso un'ottica della parola di Dio la parola di Dio cosa dichiara su questo argomento la parola di Dio cosa dichiara riguardo la famiglia il matrimonio o altri rapporti umani E quindi è la parola di Dio che governa non solo i nostri pensieri, ma anche le nostre azioni. Perché sapete come noi ragioniamo, poi agiamo. La nostra vita poi avrà conseguenze. E quindi siamo trasformati attraverso la parola di Dio. Un altro passo in in, Primo Pietro, Capitolo 2, versetto 1. <coughs> Deposta dunque ogni malizia ed ogni inganno, l'ipocrisia, le invidie e ogni maldicenza. Come bambini appena nati, Desiderate ardentemente il puro latte della parola. Poi notate cosa è scritto qua, è molto importante. Affinché per mezzo suo, per suo mezzo cresciate. Ok? Volete crescere? Come cresciamo? Come cresce un bambino appena nato? Ciuccia quella bottiglia, giusto? E fisicamente lui cresce. E Pietro qui ci informa, vuoi crescere? Allora deve desiderare la parola di Dio come un neonato desidera latte. Quanti di voi avete avuto figli? Ok? Poi voi giovani li avrete. Quando i miei figli hanno avuto latte... Eh, non c'era modo di negarli posso solo dirvi questo quando un bambino vuole latte 
lui ti fa sapere subito. Tutta la notte, finché tu infili quella bottiglia nella sua bocca, no? E tu lo darai latte. Subito. Anche quando, anche quando piange perché il pannolino è sporco o piange perché ha mal di pancia, tu infilerai la bottiglia per prima. <ride> ok, non funziona, sarà un'altra cosa. Amen? E Pietro qui dice che noi credenti dobbiamo desiderare la parola di Dio come quel bambino quando lui vuole il suo latte. Ah, oh, voglio il latte! Perché per mezzo della parola di Dio noi cresciamo. Sono pastore da tanti anni, tutti voi ascoltate lo stesso messaggio, gli stessi canti, le stesse preghiere ogni domenica. Ma vedo che alcuni di voi cresciate e altri... E non solo nella nostra chiesa potrei... no? Perché magari altri hanno un cammino superficiale con Gesù, no? Vengono come bambini la domenica che io prendo il cucchiaio e infilo nella loro bocca un po' della parola di Dio. Poi magari tutto il resto della settimana la Bibbia è chiusa, no, non pregano. E poi tu vedi questi credenti, vent'anni nella fede e ancora pannolino addosso. Ancora si fanno la cacca addosso, ancora. No? Se, se avessimo un, un figlio reale che ha 18 anni e ancora il pannolino, è un po' grave la situazione, siete d'accordo? E quindi è una cosa che noi dobbiamo desiderare. Dobbiamo sforzarci perché, di nuovo, è una, è una battaglia spirituale. Satana non vuole che preghiamo e Satana non vuole che noi leggiamo la parola di Dio. Lui farà tutto quello che è nel suo potere di impedirci. Quindi un modo abbiamo visto di essere trasformati accade quando noi leggiamo, quando noi udiamo, quando noi contempliamo la parola di Dio. Il secondo modo, girato in secondo Corinzi capitolo 3, in secondo Corinzi capitolo 3 in versetto 4 or questa fiducia noi abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa come da noi stessi ma la nostra capacità viene da Dio questo è molto importante questa trasformazione non, non Non è del nostro potere o intelligenza, è una cosa, è un dono della grazia di Dio. Il quale ci ha anche resi i doni di essere ministri del nuovo patto, non della lettera ma dello spirito, poiché la lettera uccide ma lo spirito dà vita. Quindi la lettera, voi comprendete, non sta parlando della parola di Dio, sta parlando di che cosa? La legge di Mosè, esatto. Dice, la, la legge non ha potuto dare vita all'uomo. 
anzi la legge ci ha condannato, la legge ci ha eh, accusato. E Paolo dice in Galati, la legge ci ha portato a Cristo. Quindi la legge ha avuto il suo scopo, ma la legge non è in grado di dare vita o potere trasformatrice all'essere umano. Quindi noi non siamo trasformati attraverso la legge, regole, rituale o religione. E noi viviamo in un paese che è palesemente nella nostra faccia, che la religione non cambia niente. Perché è il paese più religioso forse nel mondo. Eppure... No, hanno beccato un altro la tangenti. Accade così spesso, cioè è una cosa quasi. In America si dice we're numbed, no? Siamo anestetizzati quasi. Un altro, hanno rubato un altro cento milioni di euro. Come che fosse niente. È una cosa molto grave. E come ho detto tante volte, il problema in Italia non è destra, sinistra, centro, cinque stelle e una stella è un problema morale il problema in Italia è morale, spirituale l'Italia ha bisogno di Gesù e anche l'America per dire, il mondo perché non voglio dire che non c'è corruzione in America c'è ma la legge non è in grado di cambiarci Rituale non sono in grado, religione non è in grado di cambiarci. Lo Spirito di Dio, Lui è in grado. La parola di Dio è in grado di trasformarci. Versetto 7, Paolo qui parla del, no, della lettera del ministero di Mosè. Or se il ministro della morte che era scolpito in lettere su Pietro fu glorioso, tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè per la gloria del suo volto che però doveva essere annullato. Quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito? Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Per cui, sotto questo aspetto, anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso se messo a confronto con la più eccellente gloria. Perché se ciò che dovevo essere annullato fu glorioso, sarà molto più glorioso ciò che è duratura. Quindi Paolo fa il confronto che la legge era per un tempo, ma la gloria di Cristo è eterna. Avendo dunque questa speranza, usiamo una grande franchezza nel parlare. E non facciamo come Mosè che si metteva un velo sul proprio volto affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato. Ma la loro mente sono diventate ottuse, infatti nella lettura dell'antico patto lo stesso velo rimane senza essere rimosso perché il velo viene annullato in Cristo. 
Anzi, fino ad oggi, quando si legge Mosè, il velo rimane sul loro cuore, lui sta parlando di Israeliti, ma quando Israele sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Or il Signore e lo Spirito, e dove lo Spirito del Signore, lì vi è libertà. Volete libertà, la vera libertà? Lo Spirito Santo. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria come per lo Spirito del Signore. Quindi come siamo trasformati? Meditando, leggendo, ascoltando la parola di Dio, lo Spirito di Dio trasforma la nostra mente, trasforma quello che noi siamo, e anche contemplando la gloria del Signore. Siamo trasformati nella stessa immagine. Quindi mentre noi contempliamo la gloria di Gesù Cristo, lo Spirito Santo comincia a trasformarci sempre più simile a Lui. Allora, come accade questa cosa? Secondo me sta accadendo questa mattina. Voi siete venuti qua per contemplare la gloria di Gesù, Amen? Noi siamo venuti in questo capannone solo per un motivo, per adorare Cristo. Per permettere Lui di fare un'opera nel nostro cuore, di fare una cosa meravigliosa. Come domenica scorsa, no? con le nostre tre sorelle qui, otto fratelli a Feltre, lo Spirito Santo sta facendo una cosa meravigliosa. A Feltre si è convertito tre famiglie, così, pum pum pum. Tutti, Nicolò, eh, Nicola, che alcuni conoscete, no? Tutta la sua famiglia adesso conosce il Signore. Qualche anno fa suo padre bestemmiava, litigava. E si è battezzato domenica scorsa suo padre. È diventato anche lui un pazzo per Gesù. Noi siamo trasformati, di nuovo, nella parola, nella comunione fraterna. Ci incoraggiamo, ci raccontiamo all'uno all'altro quello che Dio ha fatto nella nostra vita, quello che Dio sta facendo nella nostra vita. E questi sono modi in cui noi contempliamo l'opera di Cristo. Un altro modo, e l'ultimo versetto poi concluderemo, in Ibrei, capitolo 12, Ibrei 12, capitolo, capitolo 12, versetto 1. Anche noi, dunque, essendo circondati di un tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci. Non è vero che il peccato è sempre intorno a noi. Amen. E c'è, sempre cerca di inciamparci. Qui Paolo... Uh, usa l'immagine di una gara atletica nei limpiedi, no? Anche oggi, I, 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 quelli che corrono le gare, 
portano grandi pesi, portano un zaino no? hanno il pranzo indietro quando corrono no, anche le scarpe cercano di togliere ogni, ogni grammo del peso di quelle scarpe anche i vestiti ormai aerodinamici, leggerissimi in modo che quell'atleta è più libero per correre più veloce quindi Paolo riconosce che noi credenti il peccato ci sta sempre attorno cercando di inciamparci in questa gara corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti Quindi ognuno di voi, io, Dio ha posto davanti a ognuno di noi una gara, a race. E la gara di ognuno di noi è particolare, è individuale. La mia gara non è quella che Dio ha posto davanti a te. Ma noi tutti stiamo chiamati di la gara che Dio ha posto davanti a noi di correre con perseveranza E come possiamo correre con perseveranza? Come possiamo correre bene? Troviamo in versetto 2. Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posto davanti soffrì la croce disprezzando il vituperio si è posto a sedere alla destra del trono di Dio ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori affinché non vi stanchiate e non venite meno allora come possiamo noi credere non stancarci e non venire meno considerate Cosa vuol dire considerare? Di contemplare. E cosa dobbiamo contemplare? In versetto 2. Che Cristo per la gioia che gli era posto davanti subì il vituperio della croce. Questo vuol dire contemplare Gesù. Contemplare quello che Egli ha fatto per noi. Ma in modo più specifico quello che Egli ha fatto per te. Personalmente. Non pensiamo in modo generico. Cristo ha subito il vituperio della croce per Craig Quam. O per te. Gesù ha fatto questo per me. Quando tu contempli questo fatto, cosa, cosa ti porta di fare? Lamentare? Brontolare? A me mi porta di adorare. E di rimanere quello che noi diciamo in inglese, ah. No? di essere sbalordito dall'amore di Dio di quello che mio Signore ha fatto per me che Lui è stato disposto a sacrificare anche l'ultimo goccio di sangue per salvare l'anima mia e qui l'autore di Ebrei dice se noi considereremo e noi mediteremo su questo fatto noi non ci stancheremo e non verremo meno La Bibbia non ci, raccom- non ci raccomanda di contemplare i nostri fallimenti, i nostri peccati, le nostre circostanze, quello che gli altri credenti fanno, eh, perché siamo bravi, è quello, no? Eh, col fratello, quella sorella. Confrontarci, 
vabbè, io corro un po' male, qualche peccato mi allega, però sto correndo meglio di lui che è indietro di me. No, se tu contempli queste cose, tu correrai male. Io ho fatto un po' di atletica leggera nella scuola in America e la prima cosa che il nostro allenatore ci ha insegnato nel correre non guardare mai indietro. Nel momento che tu guardi indietro tu perderai mezzo secondo. Tieni gli occhi sull'obiettivo, no? alla fine. E anche noi credenti, se vogliamo correre bene, Dobbiamo tenere i nostri occhi su Gesù. Vuol dire che ogni giorno non contemplare quello che Egli ha fatto per noi. Perciò Paolo in Filippesi 4 dice Fratelli, meditate su queste cose. Ci sono cose buone, lodevole, pure. Meditate su queste cose. E la pace di Dio che sopravanza ogni intendimento riempirà i vostri cuori e la vostra mente in Cristo Gesù. Ma tante volte noi inciampiamo perché contempliamo altre cose. Ma Dio ci chiama di nuovo di non conformarci a questo mondo, ma essere trasformati. Quindi tocca a noi. Possiamo mettere in pratica la parola di Dio o possiamo tenere il nostro panolino. La decisione è nostra.